0: Hallo en welkom bij de KAI-podcast, de podcast over de kunst van het mooie leven. En we zijn alweer aangekomen bij nummer 6, Deze week wil ik het met je gaan hebben over hoe word je succesvol. Een van mijn favoriete onderwerpen is succes. Het is ook heel erg lang mijn beroep geweest om me daarmee bezig te houden. En ik heb er best wel veel over geleerd de afgelopen jaren, zowel positief als negatief. Dus ik denk dat ik er aardig wat over te vertellen heb en, en aardig wat wat ik hopelijk voor jou leuk is om naar te luisteren. Allereerst wil ik beginnen met een vraag die ik eigenlijk altijd krijg als ik op het podium sta en ik heb het over succes. En mensen vragen mij van Kai, wat is nou eigenlijk succes? Wat versta jij onder succes? Er zijn hele lange, grote antwoorden hierop te verzinnen waar ik zeker al een podcast over kan vullen. En wat ik vandaag ook een beetje ga doen. Maar eigenlijk vind ik succes een... Ongelooflijk simpel mechanisme. Namelijk, succes is slagen in datgene waar jij in wilt slagen. Punt. Meer is er eigenlijk niet echt over te vertellen. <laughs> Enerzijds, zeg maar. Dat, als je kijkt bijvoorbeeld naar carrière. Als jij heel graag een restaurant wilt hebben en je krijgt een restaurant wat van jou is, dan ben je daar succesvol in. Dan ben je succesvol in je zoektocht om een restaurant te hebben in je leven. Als jij heel graag de nieuwste iPhone wilt... en het lukt jou om die nieuwste iPhone te krijgen... dan ben je succesvol in nou, dat stukje. Dus succes is eigenlijk slagen in de doelen die jij jezelf stelt. Dus dat is eigenlijk gewoon loeisimpel. Maar toch is dat niet een heel bevredigend antwoord voor heel veel mensen. <laughs> Omdat er nogal wat komt kijken bij succes... wat eigenlijk niks met succes zelf te maken heeft. Want succes wordt heel vaak ook geassocieerd met dingen... zoals status en geld en carrière en belangrijke posities en macht hebben en, en al dat soort zaken. Het is al grappig dat je dan dus andere woorden nodig hebt... om uit te leggen wat veel mensen bedoelen met succes. Want dat zijn allemaal dingen die aan succes toegekend worden... maar die eigenlijk niet per se iets met succes te maken hebben. Wat bedoel ik daarmee? In al die jaren dat ik met succes bezig ben geweest... en dat ik daar heel veel heb over mogen leren... En vooral door mijn eigen pad heb ik een heel belangrijk verschil in succes mogen leren. En dat is het verschil tussen maatschappelijk succes en persoonlijk succes. Groot verschil in, in mijn eigen verhaal is eigenlijk de ontdekking van het verschil tussen die twee... Misschien ook daarom wel leuk om deze podcast te gebruiken om een beetje een soort origin story over mij te geven. Want misschien, ja, weet je, je kan wel luisteren en uh, misschien weet je helemaal niet wie ik ben en waarom ik al dit soort dingen zeg. Dus uh, hopelijk krijg je hierdoor ook een beetje meer context in uh, podcast nummer zes. Misschien had het podcast nummer één moeten zijn, maar ja, weet je, het is zes, denk ik prima. Eigenlijk mijn reis binnen de persoonlijke ontwikkeling begint op mijn achttiende. Uh, sterker nog, 29 september 2000 9. En dat is de datum dat ik gedumpt werd door mijn eerste vriendin. Best scary dat ik dat weet. Lijkt zo, maar het is ook haar verjaardag. Dus vandaar dat ik het heel makkelijk kan onthouden, die datum. <laughs> Anders had ik het niet geweten, dan weet ik zeker, want ik ben heel slecht met datums. Maar dat was de datum. Ik werd gedumpt door mijn eerste vriendin en ik was echt head over heels verliefd op haar, nog steeds. En ik zag hem echt helemaal niet aankomen... En ik was er echt kapot van. Ik echt, ik heb nog nooit zoveel pijn gehad in mijn leven. Zo ellendig gevoeld als dat moment. Want ja, ik zag mijn hele leven met haar vormen. En ik, ik, ja, ik zag mezelf oud worden met haar. Ik had een heel beeld erbij ook. Ik was misschien ook wel een beetje heel erg heftig daarin. Want ja, ik was 18 dus. Hè? Hoeveel weet je nou eigenlijk op die leeftijd? Maar goed. En eigenlijk de jaren die erop volgden, heb ik haar heel slecht los kunnen laten. Ik ben psychologie gaan studeren in Enschede en niet heel toevallig woonde zij ook in die stad. En het kwam ergens wel weer mooi uit dat ik daar wilde studeren en dat zij daar ook woonde, want er was toch wel een soort fantasie voor mij dat wij weer bij elkaar zouden komen. En ik ben psychologie gaan studeren omdat ik altijd mensen wel fascinerend heb gevonden en hoe mensen denken en hoe mensen gedragen, dus ja, dat, dat wilde ik studeren. En ik merkte eigenlijk al vrij snel in die studie dat ja, die studie eigenlijk heel erg ging over ziektebeelden binnen mensen. Dus over dingen zoals borderline en persoonlijkheidsstoornissen en depressie en burn-out. En Gewoon echt best wel ja, de, de, de negatieve kant van het menselijk bewustzijn. En ik was juist heel ja, geïnteresseerd in de positieve kant. van Hoe kunnen we nou het beste uit onszelf halen? Hoe kan je nou talenten ontdekken? Hoe kan je nou mensen motiveren om... Fantastische dingen te doen, want mensen kunnen fantastische dingen doen samen. Dus ja, daar lag gewoon meer mijn interesse dan in dat stuk. En ik merkte eigenlijk al vrij snel dat ik dat binnen mijn studie niet ging krijgen. Dus ik ben buiten mijn studie gaan kijken, um, ik ben allemaal boeken gaan lezen over persoonlijke ontwikkeling, zoals de uh, nou ja, Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Uh, nou ja, de, de, de standaarden, de klassiekers, zeg maar. En ik ben er ook workshops over gaan volgen. En Eigenlijk bij toeval ben ik in een workshop terechtgekomen... die heette Succes door Eigen Creatie. En die werd gegeven door David de Kok. En ik weet dat ik in het publiek zat... en dat ik echt helemaal blown away was. Ik zag David daar op het podium dingen vertellen... en het, het raakte me allemaal. Het, het leek heel erg over mij te gaan. En ik dacht, wauw. Als ik ooit ook zo op het podium zou kunnen staan... Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Dat zou het mooiste zijn wat ik zou kunnen doen qua beroepen. En eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven had ik een echt idee van... dit zou ik wel willen doen. Hier zou ik echt wel voor tekenen om dit beroep te kunnen doen. Er ging ook heel veel over relaties en ik merkte dat hij daar heel slim in was. Dus ik wilde ook heel graag dicht bij hem in de buurt komen. Want misschien zou hij me wel kunnen helpen met nou ja, de relatieproblemen die ik had. Want ja, ik was nog echt nog steeds helemaal gek op mijn eerste vriendin... En ik bleek daar maar niet vanaf te komen, want ja, we waren wel weer een jaar vier verder. Ik had dus een soort tweedelig plan. Enerzijds hoopte ik van ja, die, die, dat verlangen naar haar af te komen. en Anderzijds dacht ik van, hé, hey, ik heb een heel groot nieuw verlangen. En dat is een verlangen om spreker te worden, om het hier over te hebben, over persoonlijke ontwikkeling. En dat heb ik toen eigenlijk besloten van, oké, okay, ja, dit wil ik doen, maar, maar hoe dan? Dat was eigenlijk de eerste gedachte die in mijn achterhoofd oppopte. Hoe dan? Hoe word je spreker? Er is geen school die je dat leert. Er is geen uh, cursus voor of zo. Ja, die zullen vast zijn, maar die had ik toen in ieder geval niet bedacht. En ik dacht, ja, eigenlijk weet ik één ding. En dat is dat hij, die man op het podium, David, die weet het wel. Dus waarom ga ik het hem niet vragen? En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, als ik, als ik hem toch al ga vragen... als ik toch al met hem ga praten... ja, dan kan ik eigenlijk net zo goed vragen of hij misschien een, een baan voor me heeft... Dus ik had dat zo bedacht op mijn stoel. En nou ja, als je het iets bedenkt, dan is het allemaal nog leuk en aardig. Hè? Dan is het een soort van hypothetisch, een soort droom, een soort ideetje in je hoofd. Je, oh ja, dat zou, wel, uh, dat zou wel grappig zijn om het zo aan te gaan pakken of zo. Dat, uh, ja, hm. dat zou wel kunnen. Maar het is nog een heel groot stuk tussen dat en daadwerkelijk besluiten om het te gaan doen. En ik merkte dat ik het heel moeilijk vond om op te staan... En ook naadwerkelijk naar die man toe te gaan. Want nadat de workshop klaar was, was er een soort signeersessie. Want David had zijn eerste boek geschreven. Dus ik dacht, nou, ik ga het boek kopen en dan uh, ga ik hem En dan ga ik met hem in gesprek erover. Ja, ik zat eigenlijk na een tijdje nog steeds op die stoel een beetje te dromen. Dan dacht ik dacht, oké, okay, ik moet een plan hebben. Ik moet iets, iets zeggen. Ik moet iets zeggen waarmee ik binnen ga komen bij hem. Dus ik ben daar een beetje gaan oefenen. Een beetje een soort sollicitatiegesprek. Achtig, iets ben ik gaan oefenen van hallo meneer De Kok, ik ben Kai van Maas en ik ben psychologie student. En misschien kan ik dit voor u betekenen, voor uw bedrijf. Ik kan er een psycholoog over meedenken met de nieuwste theorieën, bla bla bla. En dan kunt u misschien voor mij, weet je, ik wil heel graag spreken worden. Ik vind het fantastisch wat u doet. Nou, ik had, ik had een heel verhaal voorbereid. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ja, ja ik heb hem. Dit, dit, hier ga ik mee binnenkomen. Dat, dat, dat komt wel goed. Een soort win-win situatie erin gebouwd. Super. Dus ik stond op uit mijn stoel. En toen voelde ik pas echt hoe ik eraan toe was. Mijn knieën waren aan het knikken. Mijn, mijn handen zweten ongelooflijk erg. Ik, ik voelde me echt helemaal klam. Ik dacht, oh, ik, ik stond echt stijf van de zenuwen. En zo sloot ik aan achterin de rij voor de signeersessie. En die rij die leek wel eindeloos. Het leek maar door te gaan. En ook echt als je zo zenuwachtig bent als ik op dat moment was... Joh, dan, dan, dan voelt tijd ook echt als oneindig... <laughs> ik denk dat ik misschien vijf minuten in die rij heb gestaan. Maar het voelde al als twee uur. En op een gegeven moment stond ik voor David. En in dat moment zal ik nooit meer vergeten in mijn leven. En ik kijk hem aan. En in, ik dacht, nou kom een verhalen. En dan ga ik mijn, mijn hele pitch doen en zo. Ik heb goed geleerd. Go. En ik kijk hem aan en ik zeg. Gast, ik wil je baan. En dat was het. Enig wat ik uit mijn mond kreeg. Verder, ik had een totale blackout. En ik dacht, oh nee, waar zit je nu met je verhaal? Je had iets voorbereid. En, nou, nou, nou komt alleen dit eraan. En, gast, ik zeg nooit gast. Ik zeg nooit gast. Dus Waar komt dit nou in één keer vandaan en zo? En tot mijn grote verbazing keek David mij aan. en zei, mooi, dat gaan we doen. Volgend weekend geef ik een seminar en jij bent daar coach. En ik denk dat mijn antwoord iets moet zijn geweest. Als, uh, 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 uh. <laughs> ik, ik, ik kon niet begrijpen dat dat heeft gewerkt. En David pakte mijn boek en seyeerde hem. guru in opleiding. En dat was dat. En om een heel lang verhaal, wat het sowieso is, uh, kort te maken. Zeg maar, daarna ben ik gaan coachen op dat seminar. En toen hebben, daarna hebben, hadden David en Arjan. Arjan Vergeer die kwam er toen ook bij. En die, die presenteerde een nieuw project. Dat heette 365 dagen Succesvol. En ze zeiden dat ze op zoek waren naar een stagiair. Nou, en ik kon gewoon niet anders dan dat aanbod, dat moest ik hebben. Dus ik heb echt gewoon een mail geschreven van, jongens, ik vind het zo tof wat jullie doen. En ik zou dat heel graag willen leren. Alsjeblieft, 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 mag ik stagiair zijn? Ik doe alles wat jullie willen. Nou, daar gingen ze gelukkig op, <laughs> op in. En zo zijn we eigenlijk, in 2013 was dit, zijn we op een, in een anti-kraakband gegaan met z'n drieën. Op het roken in Amsterdam, net achter de dam. Zijn we begonnen met het schrijven van het boek 365 dagen succesvol. Ik heb de jongens mogen helpen met het ontwikkelen van een methodiek van het programma. Want ze gaven namelijk persoonlijke ontwikkelingsprogramma's voor het geval je ze nog niet kent. Want ze zijn behoorlijk bekend geworden uiteindelijk. David en Arjan geven met 365 dagen succesvol geven ze persoonlijke ontwikkelingsprogramma's op basis van de 13 stappen methodiek. En dat, dat was echt een heel bijzondere tijd voor mij... om dat van zo dichtbij mee te maken. Vanuit het prillenbegin, het bestond eigenlijk nog niet echt. Ongelooflijk veel geleerd over ondernemen en spreken. En ik mocht meedoen met coachen. En, en nou ja, we, ik heb de slogan mogen verzinnen... van Nederland, gelukkigste land, ter wereld. Ja, het was echt... Ik had me geen betere opleiding kunnen bedenken dan dat. Een van de leukste dingen vond ik ook... om echt na te denken over die succesmethodiek. Want we gingen namelijk een soort stappenplan bedenken naar succes. Dus eigenlijk zou het zo zijn, als je die, al die stappen doorloopt, moet je succesvol zijn. Daar ontstond ook een discussie onder ons drieën van, ja, is succes eigenlijk wel zo maakbaar? Is het zo dat je een formule kan opstellen voor succes en als je die volgt, dan volgt succes daarop? Nou, daar hebben we het heel lang over gehad met z'n drieën en eigenlijk trokken we de conclusie, ja, succes is maakbaar en wij gaan het grote voorbeeld zijn van dat succes maakbaar is. Want ja, je kan jezelf moeilijk het bedrijf 350.000 succesvol noemen en dat je dan gewoon een beetje workshopjes midden in Drenthe voor twee paarden en een koe aan het geven bent. Dat, dat kan eigenlijk niet samen. Als je 350.000 succesvol heet, dan moet je ook een succesvol bedrijf zijn. Dus wij waren ook heel erg gefixeerd om het een succes te maken. En dat was wel heel uniek, want... Eigenlijk gebeurde dat ook vrij snel. Het boek was binnen no time een bestseller. We hadden uitverkochte zalen in Amsterdam. En het groeide echt gigantisch. En we hadden het voordeel wel dat Daaf dan een behoorlijk publiek had opgebouwd. Met succes de eigen creatie. Daardoor werd het ook echt wel vrij snel een succes. Wat echt uniek is eigenlijk. Als je, als je zo over nadenkt. En met dat succes kwam ook. Van alles erbij, wat ik nooit had verwacht. Wat ik zelf wel heel bizar vond, is dat ik op 22-jarige leeftijd... dat ik coach was in zo'n programma waarbij... Nou, laat ik het goed uitvinden. Met 350.000 succes succesvol eigenlijk drie producten. De eerste was het boek. Dat was een soort laagdrempelig boek met allemaal invulopdrachten... dat we zo hadden gemaakt. Dat je daarmee al wat stappen kan zetten voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dan kon je je opgeven voor een jaarprogramma. Daar ging je echt een heel jaar mee. Elke maand hadden we ongeveer wel een sessie samen met z'n En dan had je twee soorten sessies. Dan ene was met een hele grote groep. En de andere was het Diamond-programma. Dat was dan de dag daarna met een wat kleinere groep. Kreeg je wat meer persoonlijke aandacht. Ik was verantwoordelijk voor het Diamond-programma. En ik coachde daar dus ook mensen van zeker twee, drie keer mijn leeftijd. En dat vond ik echt geniaal. Dat ik dacht van, joh, dat ik dit kan doen. En dat ik ook nog dingen zeg waar mensen echt iets aan hebben. dat Ja, dat was voor mij echt wel heel uniek. Om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al zoveel mee te maken. En zo ja zo mee te kunnen op... Best wel een hoog niveau. Het voelde ook best wel vaak als op mijn tenen lopen. En ik heb me best wel vaak ook eerlijk gezegd ook wel... ja, ergens uitgebluft en me wel iets beter voor gedaan... dan dat ik daadwerkelijk was. Maar toch kon ik bepaalde snaren raken bij mensen... en dingen zeggen die, die impact maakten. En dat voelde heel goed. Nou ja, eigenlijk door zoveel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling... en met succes en ook dat succes zo te ervaren met het bedrijf... merkte ik dat ik zelf ook mezelf best wel goed vond. Dat ik zelf ook best wel dacht van... hé, hey, ik weet heel veel. En dat ik daar ook best wel... nou ja, als ik er nu op terugkijk... behoorlijk arrogant werd. Ik had een soort idee gebouwd van... dit is een succesvol mens... en dit is een niet-succesvol mens. En ik merkte dat ik mensen aan het afrekenen was... op niet-succesvol zijn. En als ik er nu op terugkijk... dan was ik vooral mezelf heel erg aan het afrekenen... op niet-succesvol zijn. Want ik was, er waren twee dingen waar ik nog niet-succesvol in was die relatie met mijn eerste vriendin. Want daar was ik nog geen stap in verder. En ook, ik was in die tijd nog steeds heel erg met haar bezig. En het zelf doen ook. Want ik voelde me wel heel erg alsof ik meelifte... op het succes van David en Arjan. In plaats van dat ik met hen samenwerkte... keek ik heel erg tegen ze op. En na een aantal jaar voor ze gewerkt te hebben... dacht ik wel van, ja, weet je... sommige dingen kan ik beter, vond ik zelf. En misschien moet ik het dus ook zelf ook beter gaan doen. En als ik dan een succes heb wat helemaal bij mij ligt... ja. Misschien voel ik me dan wel beter over mezelf. Misschien voel ik dan wel, gaat die onzekerheid die ik toch wel voel en dat die ontevredenheid, misschien gaat dat wel weg. Daarmee was ook een soort van de geboorte van een, een soort splitsing van 350.000 succesvol. Dat heette in het begin de superstudent. En daarmee wilde ik mensen van mijn leeftijd ook deze technieken toepassen. Want ik kreeg heel vaak terug met dat programma van: oh, had ik dit maar geweten toen ik 20 was en niet nu ik 50 ben. Dus dat, dat vond ik een belangrijk punt. En anderzijds was het ook gewoon, ja, deze programma's waren zo duur... dat ze niet te betalen waren voor studenten. Dus ik vond dat dat voor studenten er moest zijn. En dat zou dan mijn eigen bedrijf worden. Mijn eigen project waar ik succesvol in zou zijn. En ik werd geholpen door een goede vriendin van mij, Charis. En ze heeft me echt super gesteund in die tijd. Maar ja, ik, ik, ik vond toch wel dat, ik heel erg, uh, dat het heel erg mijn bedrijf was. Nou, de, de superstudent heeft zich uiteindelijk ontwikkeld naar de University of Happiness en uiteindelijk naar de Happiness Company. En Ik heb het geluk gehad dat ik daar heel veel mensen mee heb mogen leren kennen en heel veel mensen mee heb mogen helpen. Echt een, 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 ja, ik heb nog wel vaker gehoord dat het een positieve inv invloed heeft gehad op andermans leven. Maar op mijn leven heeft het eigenlijk een hele negatieve invloed gehad. Ik merkte dat ik steeds meer bezig was met mezelf en me succesvol voordoen. En dat de, ja, de happiness company... zo heet het aan het einde, zeg maar, dus zo blijf ik het nu noemen... de happiness company... was gewoon financieel echt een totale flater. Ik, ja, ik gaf cursussen voor studenten... en studenten hebben gewoon niet zo heel veel geld. Dus meestal als ik een cursus gaf... was wat studenten betaalden nog niet eens genoeg... om de zaal af te betalen. Laat staan alle werkmaterialen... en, en, nou ja, en ook mezelf de huur te kunnen betalen. Weet je wel. Dus dat was wel echt een hele moeilijke periode... want ik wilde niets liever dan super succesvol zijn... Maar op de een of andere manier lukt het niet wanneer ik het zelf wilde doen. Dus met David en Arjan op de voorgrond met dagen succesvol lukt het wel. Maar met mezelf op de voorgrond lukt het niet. En daarmee merkte ik eigenlijk dat steeds meer onderliggend een, een, een twijfel binnen mezelf de kop opstak. Van ja, ligt het aan mij? Weet je, lukt het mij niet om een connectie te krijgen met mijn publiek? Of, of ben ik niet goed genoeg? Of ben ik niet interessant genoeg? Of... Ja, je gaat heel erg twijfelen aan jezelf. En in die periode had ik een hele leuke relatie met mijn tweede vriendin. We woonden zelfs al samen in, in, in die periode. En, uh, wat ik nu ga vertellen... Ja, ik vind het moeilijk om te vertellen, want ik wil haar totaal niet afdoen. Zij is namelijk echt een fantastische persoon en we zijn nog steeds vrienden. En daar ben ik mega dankbaar voor. Maar hoe ik mezelf heb gedragen in die periode, daar ben ik niet trots op. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van dit verhaal. Dus daarom wil ik het met je delen. Ik had een relatie met haar... Terwijl ik eigenlijk nog steeds na al die jaren verliefd was op mijn allereerste vriendin. En dat ik nog steeds aan haar wilde bewijzen dat ik goed genoeg was voor haar. En eigenlijk weer met haar samen zou komen. Dit is een periode waar in mijn leven eigenlijk alles in een soort gigantische sneltreinvaart ging. Dus heb de het company begonnen wat interessante dingen te gebeuren. Bij 3500.000 succesvol begonnen wat dingen te verschuiven. En in die periode ontmoette ik mijn eerste vriendin weer. En ik zat helemaal in mijn high van de persoonlijke ontwikkeling. Dat ik mezelf behoorlijk goed voelde. En daar ging het met haar over. En zij voelde zich wat onzeker. En ik kon daar helemaal op intappen. En ja, toen, ja nou, heel eerlijk te zijn, toen ben ik met haar vreemd gegaan. Um, ben ik niet trots op. Hoewel het wel voelde als een soort verlichting van al die jaren. Dat ik dacht van, ik kon me niet voorstellen dat het zo in één keer over was tussen haar en mij. Dus ik heb al die jaren zo gehoopt op dat moment toen dat kwam. Ja, toen, toen kon ik niet anders dan daarop doorgaan. Maar ik, ja. ja, het is natuurlijk niet oké. Okay. En ik heb dat ook gelijk gezegd tegen mijn toenmalige vriendin. Tot mijn verbazing kon ze het ergens wel begrijpen. Ze wist ook wel dat ik ermee zat met die eerste vriendin. Dus ze kon het wel begrijpen. En nou ja, toen, toen zijn we in een soort rare fase overgegaan. En uh, uh, ja, dat, dat, dat was gewoon heel vaag. En ik, ik dacht, ja, ik ben nou helemaal de man, weet je wel. Ik, ik, heb, ik heb dus mijn eerste vriendin weer teruggewonnen. Ik heb een hele fijne vriendin waar ik mee samen woon. En ik heb, nou, mijn bedrijf begint een beetje te lopen en zo. Ik voelde me helemaal het mannetje. Ik dacht echt van, nou, ik ben top. Dit is fantastisch. En toen vroeg mijn kompion, Sofia van de Happiness Company, die, die, die vroeg mij bij zich. En die zei van, Kai, we moeten iets bespreken. Uh, ja, en dan weet je eigenlijk dat het niet goed zit, hè? Dat, dat als je iets moet bespreken. <laughs> dus, en ze zei, ja, ik heb, ik heb een beetje zitten nadenken en ik heb het idee dat je een burn-out hebt. En dat, dat kwam zo binnen bij mij... Dat, nou ja, het normaal Het eerste wat door je hoofd gaat. Nee, nee, nee. Ik ben wel een beetje moe van het werken. Zo. Ik werk ook hard, weet je wel. Bla, bla, bla. Maar ik weet dat als Sofia het zegt. Maar dan, ja, dan, dan, dan. Zij ze zegt dat niet zomaar. Dus die kwam knetterhard bij mij binnen. En op dat moment wist ik ook dat het helemaal waar was. Ik was zo hard bezig om aan iedereen te bewijzen dat ik goed genoeg ben. Dat ik helemaal overwerkt was. Dat ik helemaal klaar was. Toen dus zei ze via, ja, ik denk ook dat ik weet wat je moet doen. En dat is drie maanden stoppen met het bedrijf, op zijn minst. Nou, en het, dat is eigenlijk het ergste wat je mij op dat moment had kunnen vragen. Want mijn bedrijf was alles. Ik had het alleen maar over persoonlijke ontwikkeling. Ik had het alleen maar over mijn bedrijf. Dat is het enige wat telde. En dan natuurlijk nog wel wat vrienden en mijn, mijn relatie en al dat soort dingetjes. Maar mijn bedrijf, daar leefde ik voor. Dus het voelde net alsof ze me vroeg om drie maanden niet meer te leven. En toch wist ik dat ze helemaal gelijk had. Dus ik heb hem aangenomen. En ik ben gewoon naar huis gegaan. En ik heb echt niks meer met het bedrijf te maken gehad. En in die drie maanden is mijn relatie met mijn toenmalige vriendin uitgegaan. Om hele gegronde redenen. We zijn heel goed uit elkaar gegaan. hebben we goed over gehad. En eigenlijk besloten dat we niet bij elkaar pasten. Uh, ben ik dus ook mijn huis verloren. Nou, toen het uitging met die vriendin, toen ging in één keer mijn eerste vriendin ook. Die, die, die vond het allemaal in één keer heel veel, veel te veel. Wat super begrijpelijk is. Want het was ook echt mega veel. Ik was zo'n wrak. Niet leuk om mee om te gaan. Dus zij zei ook van ja, dit, dit is jouw ding. Uh, hier heb ik niks mee te maken. Dus zij ging ook weg. En, en, en ja, toen raakte ik echt best wel in een heel diep dal. Ik, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik depressief ben geweest. Echt wel uh, depressief. Dus. Niks meer was leuk, niks meer was goed. Ik had nergens meer zin in. Ik, 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 ik zag het eigenlijk helemaal niet meer zitten. En ja, toen had ik eigenlijk een van de weinige dingen... waar ik echt nog heel veel plezier uit haalde, was mijn hond. Boke heet hij een tackle. Het was zo'n leuk beest. Die hield gewoon onvoorwaardelijk van me... of ik nou, zeg maar, op grote podia sta... of met een joggingbroek thuis op de bank zit. Volgens mij heeft hij dat nog liever... dan dat ik op een groot podium sta, weet <laughs> zo. Dus... Ja, dat beestje betekende heel veel voor mij in die periode. Ik dacht van, ja, weet je, jij houdt onvoorwaardelijk van mij, echt. Wat ik maak niet uit, Jou maakt het niet uit wat ik doe, wie ik ben of whatever, gewoon je, je bent gek op mij. En, en in die, die periode ging hij ook dood, onverwachts, in één keer. En dat was voor mij echt, ja, rock bottom gewoon. Dat was echt het, het grootste dieptepunt wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Ik had het gevoel dat ik echt alles kwijt was. Alles wat ik voor leefde, alles wat ik vond dat ik was. Alles was ik kwijt. En ik stelde mezelf echt serieus de vraag van, ja, waar leef ik eigenlijk nog voor? Waar, waar, waar doe ik het eigenlijk nog voor? En dan denk je eigenlijk, ja je hebt, je hebt dan eigenlijk, kom je uit op dat je maar één keuze hebt. En dat is doorgaan of niet doorgaan. En dat was wel een vraag waar ik mee speelde een tijd. Doorgaan of niet doorgaan. En één nacht, zeg maar... Ik had heel veel van die woelige nachten... waar ik, waar ik maar wakker werd gehouden door al mijn gedachten... en gewoon waar, waar ik mezelf echt helemaal gek maakte met alles wat ik dacht. Eén avond was ik wakker. Een beetje wakker slaaf, weet je wat, dat gevoel. En toen werd ik in een, in een soort droom... waakdroom, heel de duidelijke droom... Werd ik, werd ik getransporteerd. en Ik was in één keer twee jaar oud... En ik stond voor een deur samen met mijn vader. En ik wist dat achter die deur lag mijn moeder op bed met mijn pasgeboren zusje. Mijn vader kijkt naar beneden. Die zegt tegen mij. Kai, je bent nu een grote broer van Diede. En de enige waar ik aan kon denken is. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Dat kan ik helemaal niet. En toen begon in één keer zoveel puzzelstukjes op mijn plek te vallen. Die gedachte, daar heb ik eigenlijk mijn hele leven lang tot dat punt toe mee gezeten. Het enige wat ik heb gedaan in mijn leven tot dan toe... is aan alles en iedereen bewijzen dat ik wel goed genoeg ben. Eigenlijk als ik, toen ik er ook op terugkeek... kon ik zien dat mijn hele weg naar succes als spreker... eigenlijk dat moment dat ik David zag op het podium... en ik dacht van dat wil ik worden... Dat is eigenlijk alleen maar dat ik dacht van oké, okay, als ik daar zou staan en ik zou allemaal van dat soort slimme dingen zeggen over hoe mensen hun leven moeten leiden. En mensen bewonderen me daarvoor en, en, en betalen me daarvoor. Ja, dan, dan heb je het echt gemaakt. Dat was eigenlijk het gevoel wat ik daarvan kreeg. Dus eigenlijk dat, dat alles wat ik had nagejaagd tot die tijd was om mezelf het gevoel te geven van ik ben wel goed genoeg. En ik hoopte dat als ik daar ben, dan ben ik wel genoeg. En dat verlegde zich steeds weer, weet je. En eerst stonden we in uh, comedy zalen nou, toen, toen vond ik dat. Toen, nou, toen stonden we wat grotere zalen. Nou, uiteindelijk heb ik nog in het Gelderdoom gesproken. En elke keer was het gewoon niet goed genoeg. En dat was hetzelfde dus met de liefde, zeg maar. Dus, dus dat gevoel wat mijn eerste vriendin me gaf toen ze me dumpte... dat was echt de, de puurste vorm van ervaren van ik ben niet goed genoeg... sinds dat moment van dat ik mijn zusje kreeg. En daarom wilde ik ook zo graag aan haar bewijzen dat ik goed genoeg ben... En daarom was dat zo belangrijk voor mij om haar terug te krijgen. Omdat ik had de enorme hoop... dat als ik haar terug zou krijgen... dat ik me dan goed genoeg zou voelen. En dat was niet zo. Dat was niet zo. En dat, dat, dat was het absoluut belangrijkste besef van mijn leven. Dat wat ik ook doe... wat ik ook denk dat ik moet bereiken is alleen maar voorwaardelijkheid voor mezelf goed genoeg vinden. En dan heb je dus een voorwaardelijkheid binnen jezelf ingebouwd... van wanneer je goed genoeg bent. Maar die voorwaardelijkheid die, die blijft zich zeg maar verleggen. En dat, dat is wat ik noem maatschappelijk succes. Dat is iets wat je jezelf en wat, wat ook de maatschappij... ook wel een hele grote rol in speelt, je, wat jou oplegt. van Als je dit doet, dan ben je succesvol. Die voorwaardelijkheid als... puntje, puntje, puntje dan succes. Dus je hebt iets te zijn. Je hebt heel veel geld te hebben. Je hebt een belangrijke baan te hebben. Je hebt een, een, een nou ja, voor mij dus spreken zijn iemand, een beroemd iemand te worden. Dat was eigenlijk mijn grootste droom daarin. Om beroemd te worden. Dan ben je succesvol. Maatschappelijk succes. Maar maatschappelijk succes werkt niet. Want elke keer als je iets bereikt van succes, verzin je wel weer iets anders wat de volgende voorwaardelijkheid voor succes is. Succes ligt altijd in de toekomst. Nooit in het nu. Je voelt je nooit succesvol. En als je niet succesvol voelt... wat heb je er dan aan dat andere mensen jou wel als succesvol zien? Ik niks. Ik had er helemaal niks aan. Ik, ik, stond in, ik werd geïnterviewd. Ik werd op programma's en alles. ik werd Whatever. Er waren allemaal dingen waar mensen die zeiden... oké, hey, je bent zo succesvol. Ik voelde me totaal niet succesvol. Ik voelde me compleet wrak. Dus wat dan wel? Ja, Toen kwam eigenlijk een soort sprankeltje van, van dat ik los was van dat concept. Door dat inzicht van, hé, hey, wacht even, ik doe alles om goed genoeg te zijn, was ik ook in één keer klak los ervan. En dus in één keer voelde mijn leven als een soort blanco pagina die ik zelf mocht invullen... Dus wat wil ik nou eigenlijk? Eigenlijk was het daarvoor het eerste in mijn leven tijd voor... in plaats van om te voldoen aan de verwachtingen van anderen... die ik mezelf opleg, is het tijd om te zeggen... oké, okay, maar wat wil ik nou echt doen? Ongeacht alles. En daar heb ik dat jaar voor genomen. Ik heb besloten toen van oké, okay, ik ga door... en ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Wat ik leuk vind om te doen. En toen ben ik dus begonnen met vloggen. Dat was een van de eerste dingen die ik ben gaan doen. Omdat ik, ik heb altijd al een fascinatie gehad met, met video en, en met films. Ik keek al films vanaf mijn vierde. Dus ik ben echt een van de grootste filmfanaten die nou ja, in mijn omgeving aanwezig uh, is in ieder geval. Dus daarom wilde ik iets gaan doen. En de, toen ben ik dus gaan vloggen. Ik had geen enkel idee erbij. Ik wilde gewoon elke dag een video maken. That's it. Ik, ik had geen idee om daar een, een carrière van te maken. En dat was voor het eerst in mijn leven. Dat is waarom ik er zo'n punt van maak. Dat was voor het eerst in mijn leven dat ik niet iets pakte... in de hoop dat ik daarmee aanzien zou krijgen... of geld zou kunnen verdienen... of iets, iets, iets van status, iets van maatschappelijk succes zou kunnen verwerven. Nee, dit was gewoon puur persoonlijk succes. Ik wil leren films maken. Dat is het succes wat ik voor me zag. Gewoon die... ...vaardigheid kunnen beheersen. En als ik die vaardigheid beheers... ...ja, dat, dat zou ik echt super tof vinden. Dat is de enige reden. En iets anders wat zich ook aandiende rond die periode... Eh, ...ook vanuit het niets, was dat ik... ...topsporters, eh, Robin van ...waar ik het in mijn vorige podcast over heb gehad... ...die dienen zich ook in één keer aan van... Hey, kan, je, kan je me helpen met mijn presentatie? En dan dacht ik, ja, dat is tof. Ik ben gek op goede verhalen. En die man heeft zo'n goed verhaal. Ik vond het echt een eer om met hem te werken... ...om, om zo'n mooi verhaal nog iets nou ja, verfijnder weer te mogen geven. Dat vond ik echt super tof. Dus al dat soort dingen gebeurde in één keer. En ja, vanaf toen is, is, er, is er een soort nieuwe fase in mijn leven aangebroken... waar ik weer eigenlijk meer mezelf ben. Ik voel me echt meer mezelf. Ook oudere vrienden zijn teruggekomen... die echt afgehaakt waren in die periode van dagen succesvol. Die zeiden echt, in die periode was je gewoon niet jezelf. Je was geen leuk mens. Dus ja, daarom spraken we ook niet meer met je af. En in één keer kwamen ze wel weer terug. Dus... Het voelde alsof ik weer terugging naar ja, de essentie, naar wie ik zelf ben. Ik vind het altijd zo moeilijk om te omschrijven. Weet je? Maar qua gevoel weet ik precies wat ik bedoel. Uh, misschien ken je dat wel. Toen kwam er op een gegeven moment een punt. En dat vind ik nu zo'n belangrijk onderdeel van succes wat ik eerder niet zag. Ik vond succes altijd namelijk iets wat je zelf moet doen. Al het succes waarin je geholpen bent, ja, dat is eigenlijk een soort cheaten. En ik denk dat ik... Een groot deel van het succes wat ik nu heb in mijn werk als filmmaker... kan ik toeschrijven aan één persoon. En dat is een persoon die mij heeft geholpen... in het diepste van het diepste waar ik zat. Ik zat vol in de schulden na de Happiness Company. En ik wist gewoon niet wat ik moest mijn leven. Want ja, ik, ik, had maar, nee, ik was alles kwijt. En dat was één persoon die mij in die periode iets heeft aangeboden. En dat is een, een, een klant van mij geworden, Joost... Dank je wel, Joost, daarvoor. Je weet dat je heel veel credits hebt hiervoor. Uh, <laughs> Joost heeft mij voor mijn eerste videoclus aangeboden. En Zonder die videoclus van Joost had ik niet geweten dat ik dit zo'n mooi beroep had gevonden. Dat het ook echt mijn beroep kon zijn. Dat had ik niet geloofd. En daar zal ik Joost ook echt voor eeuwig dankbaar voor zijn. Want dat ik voor hem ben gaan werken en voor hem video's ben gaan maken... Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik video's had om te laten zien aan andere mensen. Die zeiden, hé, hey, dat vind ik ook tof. Dat ook fronts maken? Dan zeiden mensen ja. En zo door de hulp van Joost heb ik dus heel veel andere klussen kunnen krijgen en heel veel klanten kunnen krijgen en gewoon echt een, een, een baan kunnen creëren voor mezelf als, als videomaker. Dat vind ik heel bijzonder. En ik, ik denk dat ik het nog bijzonderder vind dat dat door iemand die ik niet kende, Joost, kwam echt voor mij out of the blue. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waar hij mij heeft gevonden. Dat ga ik, ik ga morgen met hem op pad. Dus uh, ik ga ik hem, denk ik, morgen eens vragen. <laughs> maar. Voor mij kwam Joost echt out of the blue van, hey Kai, we hebben een klus voor je. Volgens mij was het zelfs via LinkedIn. We hebben een idee, zou je dat willen doen? En, en ja, toen heb ik gewoon ja gezegd erop. En, en, en dat heeft voor mij nu mijn leven gemaakt zoals het nu is. Dus dat, dat, en dat vind ik mooier juist, doordat het door anderen is, samen. Dat je dat samen maakt. Hoe ik er nu in sta, zeg maar, dat is best wel... Ik, ik voel me een heel succesvol en gelukkig mens op het moment. Ik, met videomaken heb ik nog honderdduizend ideeën. Maar ik vind het al super mooi dat ik er een leven mee heb op kunnen bouwen. Dat ik mooie klussen heb met mooie klanten. En dat ik het vak eigen heb kunnen maken om van verhalen vertellen. Dat vind ik echt iets heel unieks. En ik heb een prachtig huisje waar ik in woon, aan de voet van, uh, van de Veluwe in Arnhem... En ik heb echt de meest fantastische vriendin... van die ik me maar kan wensen. Dat ja, Pauline, waar ik al een paar keer over heb gehad in deze podcast... ja, ik weet, ik weet gewoon 100% zeker dat zij mijn vrouw is. Dus dat zijn dingen die ik eerder nooit heb kunnen ervaren... omdat ik veel te veel bezig was met de twijfels van mezelf. Maar nu, nu die twijfels weg zijn gevallen door dat enorme dieptepunt... zijn dingen zoveel helderder. En, en vooral omdat het gewoon gaat van waar word ik blij van. Ik word blij van een leven met haar. En ik word blij van... Uh, drie kipjes hebben en een tackle en in Arnhem wonen en gewoon een wat kneuteriger bestaan. Ik, ik heb gewoon heel erg gemerkt dat, ja, dat grootste waar ik eerder zo naar hunkerde, dat veel geld en met een limousine, dat, dat je, dat je bedrijfsuitjes zijn, dat je met een limousine langs het Leidseplein gaat en, en weet je, dat hele flashy be, beroemdheid leven, ja, dat is niet mijn ding. Hoewel, ik dacht altijd dat dat, dat dat zo had moeten zijn, weet je. Dus ik heb echt gevonden wat mijn ding is en dat dat is echt een, het grootste geschenk wat ik ooit heb kunnen krijgen. En daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Toch heb ik natuurlijk nog steeds heel veel ambities. Ik ben best wel een ambitieus persoon. Dus ik heb nog wel dingen waarvan ik zeg, nou daar wil ik nog wel heel succesvol in worden. Een van de grote dingen nu is dat ik, ik maak nu al een tijdje films. En uh, daar zat eigenlijk heel weinig focus in, omdat ik gewoon nog steeds heel erg lerende was. Maar ik merk nu dat ik het behoorlijk onder de knie heb. En wat nu een grote stip op mijn horizon is, is om uh, er een bedrijf van te maken wat zich specialiseert in het uitleggen, In video's maken die mensen echt iets leren. Mensen echt iets meegeven. In welke vorm dan ook. En in, ik geloof ook echt dat er klanten zijn die daardoor ook beter bij mij passen. En ik merk ook al dat de, de klanten die ik nu al heb waar ik heel blij mee ben. Dat dat ook al een beetje in die richting gaat. Dus En ik merk dat ik daar een nieuw pad in ben gegaan. Wat heel erg bij mij past. Dus het is echt niet meer gewoon video's maken van alles. Maar video's maken die passen bij mijn kwaliteiten en mijn visie. En daarmee kan ik met andere mensen zoveel meer helpen, omdat ik dit begrijp ik echt. En dit, hier heb ik zoveel passie voor, dit past bij mij. Dus dat begint al meer te kristalliseren. En ja, ik zou ook... In mijn leven wil ik heel graag kids. Ik, ik zou, mijn leven zou niet succesvol zijn als ik geen kinderen zou krijgen. Dus ja, zo, en zo heb ik echt nog wel heel veel dromen, maar... Ik merk wel dat ik nog steeds wel heel erg een gevoel heb van... mijn leven is eigenlijk al heel erg geslaagd voor mij. Ik heb een heel rijk leven nu en daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ja, <laughs> zo, dat is mijn hele verhaal. <laughs> nou, ben je in ieder geval helemaal op de hoogte. En ik hoop dat, dat, dat mijn verhaal een soort metafoor kan zijn om iets beter inzicht te geven in wat nou het verschil echt is. Want het is een heel subtiel verschil. Het is heel moeilijk te merken. Want ik denk, als je mij in die periode... van 305. dagen succesvol had gevraagd... over, nou ben je echt bezig met wat je zelf echt wilt... dan had ik volmondig ja gezegd. En de grap is dat ik nu ook soms wel eens denk bij mezelf... van ja, met al die dingen die je nu doet... denk je daar niet ook over tien jaar van... van hé, hey, uh, waar was je toen mee bezig? En waarschijnlijk is het antwoord ja. <laughs> waarschijnlijk heb ik over tien jaar... kijk ik weer terug naar deze podcast... en denk echt van... Oh, wat zat jij toen te zwetsen, jongen. Weet jij nog niet hoe het leven in elkaar zat? En ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vind dat alleen maar leuk nu, want... Ja, dat laat zien dat je groeit, weet je wel. Als je, als je terugkijkt naar jezelf van een bepaalde periode... en je denkt van, nou, ik heb wel toch wel een paar lessen geleerd. Nou, volgens mij doe je het dan toch behoorlijk goed in het leven. <lacht> dus ik hoop dat ik dat denk. Ik hoop dat ik over tien jaar terugkijk naar deze podcast... en ik denk van, wauw. Ja, dat was best grappig, maar je snapt er niet bij veel van, Kai. Oké. Okay. Uh, ik vind het leuk om mijn podcast af te sluiten met een aantal tips. Om het ook een beetje praktisch te maken. Om er ook iets voor jou, dat je niet alleen maar naar mij luistert... maar dat jij er ook echt iets mee kan. Dus ik heb een aantal tips voor je bedacht. En uh, ja, misschien kan je dat mee. De eerste tip, en dat is natuurlijk wel een logisch uit wat ik net vertelde... is dat ontdek voor jezelf het verschil tussen persoonlijk en maatschappelijk succes. En dit is echt wel heel erg moeilijk. Want het is heel moeilijk om te kijken van wat is nou wat, weet je want, Zoals ik net al zei, ik had het voor mezelf eigenlijk niet eens door. Dus... Ja, maar een vraag die mij heel erg heeft geholpen... en die ik nog steeds wel vaak stel mezelf... is de vraag... waarom wil je dit nou echt? Soms wil ik iets heel graag. Dus ik denk van... oh, ik zou zo tof zijn om dat te doen. En dan als ik mezelf de vraag stel... waarom wil ik dit nou echt? Dan komt daar meestal een ander antwoord... dan mijn eerste idee. Voorbeeld. Een tijdje terug vroeg een, uh, vroeg een vriend van mij, Chris... die vroeg mij om mee te gaan naar Tomorrowland... om daar te gaan filmen. En ik dacht gaaf, Tomorrowland, gigantisch festival, daar wil ik naartoe. Dat filmen, dat, dat is goed voor mijn naam en weet ik wat dan nog meer... en het is ook leuk met Chris te werken. Nou, ik dacht, super tof. Ik heb toen gewoon niet de vraag gesteld, waarom wil je dit nou echt? Als ik dat wel had gedaan, waarom wil je dit nou echt? Dan ging het eigenlijk alleen maar om dat statusding toch nog wel. Van ja, Tomorrowland, grote organisatie, grote avontuur... en vorige keer had Chris Paaspop gefilmd, dat had ik ook al gemist. Had ik een beetje fomo gevoelens over... Dus weet je dus niet echt een soort van dit past bij mij, dit vind ik belangrijk en daarom wil ik dit doen. Ik ben al geen festivalganger, dus ja, euh, ja ik was nogal teleurgesteld. Ik was daar gewoon niet echt op mijn plek, ik was niet echt mijn ding. Dus eigenlijk had ik daar gewoon nee op moeten zeggen, maar ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Wat ik op een andere podcast over teleurstellingen en zo ga ik nog eentje maken, daar, gaat die, daar ga ik daar verder op in. Maar ook, ik heb het ook best wel vaak bijvoorbeeld met spulletjes, dat het, dan wil ik de nieuwste MacBook of whatever. Dan denk je, waarom wil ik dit nou echt? Nou, omdat ik niet achter wil lopen, omdat ik het nieuwste van het nieuwste wil hebben. En dat vind ik eigenlijk gewoon een hele slechte reden. Dus ik vind het een hele goede vraag die heel erg scherp krijgt van, oké, okay, waar zit je nou onzin te zwetsen? Wat is nou maatschappelijk succes? Dus wat doe je voor status of om een rijk uit te zien of whatever? Of, of voor dat extern succesfactoortje? En wat doe je voor intern, voor jezelf, voor persoonlijk? Wat vind je nou echt belangrijk? Tweede tip is begin klein. Ik had het er vorige podcast ook over gehad... en dat is echt wel een ding voor mij... dus daarom blijf ik er ook over hameren. Maar vooral begin ook klein in de zin van... onbenullige stappen kunnen leiden tot grootste dingen. Als je maar even teruggaat naar mijn verhaal... dat hele succes wat ik heb gehaald... Behaald met 350 dagen succesvol... had ik niet behaald als ik niet stamelend voor David had gestaan... met gast ik wil je baan. Als ik dat stomme zinnetje niet had gezegd... als ik daar niet gewoon super zenuwachtig vorm had gestaan... en er daadwerkelijk op me af was gestapt had mijn leven er compleet anders uitgezien. En ik ben blij dat mijn leven is gegaan zoals het is gegaan. Dus ik ben heel blij dat ik toen die hele stomme, onbenullige stap heb genomen. Vaak denken we wel na over een eerste stap... maar dan willen we ook wel dat die eerste stap perfect is... en een hele slimme eerste stap. Zodat ja, nou ja, je zeker weet dat dat gaat leiden tot je doel. En zelfs dat hoeft dus niet. Ik geloof er heilig in dat je meer bereikt door te doen... dan door te denken, al doe je maar de helft goed. Dus begin klein, ook al zijn het gewoon stomme onbenullige stappen. Als je merkt dat je iets echt wilt, doe dat. Bedenk een actie die je daadwerkelijk gaat uitvoeren. En dan kom ik bij mijn laatste tip. En dat is eigenlijk dat je, om echt succesvol te worden, persoonlijk succes, heb je twee dingen te weten. Het eerste is waar je naartoe wilt. En het tweede is wat de eerste stap in die richting is. Hoe je er gaat komen, waar het naartoe gaat leiden. Slimme trucjes, strategie, bla bla bla. Ik geloof er allemaal niet in, want mijn leven is echt compleet compleet anders gegaan... dan ik bij mijn eerste stap ooit had kunnen bedenken. Sommige dingen positief... sommige dingen negatief... maar weet je, zoals mijn videocarrière... ik had met vloggen nooit bedacht... dat Joost op mij zou afstappen... om te vragen van... hey Kai, kan je ook video's voor mij maken? En dat ik daardoor een hele carrière... een video heb kunnen maken. Dat had ik niet kunnen bedenken. Ik kon geen plan maken met... op een dag komt er een man langs... en die zegt... hey Kai, wil jij dat voor ons maken? En dan ontvouwt zich een hele carrière. Dat is een dom idee... Maar toch is dat hoe het is gegaan. Dus bedenk, wat wil je echt heel graag? Wat is jouw definitie van persoonlijk succes en wat hoort daarbij? En bedenk dan, wat is een eerste stap die ik zou kunnen doen? Dus niet in je hoofd, iets wat maar een, een ideetje blijft. Maar wat kan je echt daadwerkelijk doen om de eerste stap in die richting te zetten? En die doe je dan ook echt. En pas daarna ontvouwt zich wat de tweede stap is. En daarna pas wat de derde stap is. En zo wordt die onbekende ruimte tussen jou en je doel... steeds kleiner door elke stap te zetten. Nou, dat is alles wat ik erover heb te vertellen vandaag. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het super tof dat je het geduld en de aandacht hebt genomen... om, om mijn verhaal aan te horen... en ook meer te leren over hoe je succesvol wordt. Mocht je vragen hierover hebben nog of meer willen weten... je kan me vinden op Instagram op @kai_podcast. Stel je vragen... En dan behandel ik ze met liefde in de volgende podcast. En, en dan kunnen we er verder op doorgaan. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer echt een genot om dit voor jou te mogen doen. Ik ben echt, uh, ja, ik word hier gelukkig van. Dus dankjewel. Tot de volgende keer. Jo.